0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, direção-geral, pastor Washington Luiz. Os anos mais sombrios da história da igreja começou exatamente, escute bem isso, quando Nero Aos 17 anos de idade No ano 54 ah, Nero assume o governo de Roma A partir desse momento Começa uma história sombria para a igreja Nero era tão louco, mas tão louco Que ele mandou matar a sua própria mãe Vamos observar uma outra coisa Desde que ele assume o governo de Roma, nuvens sombrias de uma perseguição cruel começam a se formar sobre a vida da igreja, então é muito importante que nós possamos parar um pouquinho, a gente fala muito de pressão hoje e às vezes o pastor tem pressão a a igreja tem pressão o líder tem pressão e nós na verdade não sabemos no fundo mesmo o que é pressão escute bem nós vamos observar que dez anos depois quando ele assume o governo de Roma Nero toma a decisão devido à sua loucura ele toma a decisão, com o desejo de ter uma Roma mais bela, uma Roma maravilhosa, ele manda colocar fogo em Roma. No ano de 64, exatamente no dia 14 de julho, 17 de julho, ele manda colocar fogo em Roma. E ele sobe na torre de Mecena, e vestido como ator, com a sua lira, ele vê, ele observa, é, realmente as labaredas de fogo, show de labaredas de fogo, que queima toda a Roma, eram 14 bairros, desses 14 bairros, 10 queimaram totalmente, foram devastados, foram totalmente destruídos, esses 10 bairros, foram totalmente destruídos, sobrou quatro bairros, que eram densamente povoados por judeus e cristãos, eram povoados por judeus e cristãos, então agora Nero tem um ánimo, e ele coloca a culpa do fogo em Roma, ele coloca nos cristãos, começa aí mais do que nunca uma apreensão muito forte, contra a igreja segundo alguns historiadores naqueles dias faltou-se madeira porque muitos cristãos foram crucificados e não havia madeira suficiente em Roma para que isso acontecesse então a gente imagina a dor o choro, o sofrimento que havia realmente ali em Roma um verdadeiro derramamento de sangue, de chacina, uma chacina terrível, contra a igreja de Cristo, no ano 66, uma rebelião se explode, dois anos depois, uma re- rebelião se explode, em Cesareia Marítima, nesse momento, Nero manda para Cesareia, o general Tito, para tentar controlar essa rebelião, por quê? Porque, alguns tinham profanado uma sinagoga e os elotes que nunca foram a favor do governo de Roma se revoltaram contra a profanação dessa sinagoga bem, nós vamos observar uma outra coisa dois anos depois, no ano de 68 o Senado depõe a Nero e ele se suicida Dois anos depois, no ano 70, começa a rebelião, quer dizer, ou seja, a rebelião em Israel estava incontrolável. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair, ok? E quando todas as resistências caíram por terra, ah, nesse momento, o general Tito invade Jerusalém, Muitos são mortos ao fio da espada, é, Jerusalém foi destruída, não ficou do templo de Jerusalém, quem foi lá sabe disso, não ficou pedra sobre pedra, só resta hoje os muros das lamentações, não ficou pedra sobre pedra e aconteceu nesse momento a maior diáspora da história do povo de Deus e a partir desse momento até o dia 14 de maio de 1948 quando Israel volta a ser nação eles começam a voltar novamente nós vamos observar o quanto esse povo, o povo judeu e nesse caso específico nós estamos falando agora a igreja sofreu muito com isso, vamos lá, no ano 70, o imperador Vespasiano, ele constrói o Coliseu e numa inauguração de 100 dias, uma festa de 100 dias do Coliseu, segundo alguns historiadores, aproximadamente 10 mil cristãos foram mortos. Lançado aos cães, aos touros para serem pisados, aos leões para serem devorados, queimados vivos, crucificados de cabeça para baixo. Então, foi um espetáculo de terror em em 100 dias da inauguração do Coliseu. Ok, no ano 81, assume o governo... O imperador chamado Domiciniano. Domiciniano foi o primeiro a requerer para si o título de Senhor e de Deus. E a partir desse momento, todos os apóstolos já estavam mortos, todos eles. Só restou apenas um, João, pastor na igreja de Éfeso e tentando calar a igreja para sempre esse imperador domiciliano ele manda prender João e isolá-lo na ilha do mar Ageu chamado Pátimos e ele fica isolado e parece que todas as portas se fecharam para João se fecharam para a igreja Afinal, lá estava preso, isolado do mundo, o último apóstolo, que era João. Mas, nós vamos observar uma coisa interessante. E eu quero que você guarde isso em seu coração. Quando todas as portas na terra se fecham, Deus abre uma porta no céu. Eu não sei quantos de vocês, em algum momento da vida de vocês, ou quem sabe hoje você chegou aqui e parece que todas as portas se fecharam para você. Mas hoje a palavra que Deus tem para a tua vida é, eu coloquei diante de vós uma porta aberta que ninguém pode fechar. Por isso, nesse momento, aí é o texto que nós vamos ler. Eu quero que você esteja bem atento. O próprio Cristo, Filho de Deus, diz para João, João, sobe aqui. As portas estavam fechadas para ele, mas o Senhor abriu uma porta e Jesus disse, sobe aqui, João, e eu vou te mostrar as coisas que são, as coisas que vão acontecer. Eu quero te revelar, eu quero que você passe isso, escreva isso, Então acompanhe comigo, vamos lá. Apocalipse capítulo 1, versículo 9, até o versículo 11. Eu quero que você esteja bem atento. Isso aconteceu exatamente no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, no domingo, quando João tem a revelação e foi arrebatado, ok? Então vem a importância, eu tenho falado para a igreja que sou pastor a importância de nós reservarmos o domingo pertence a quem, gente? Pertence a quem? O domingo pertence a Deus. É o dia do Senhor, é o primeiro dia da semana. Então nós precisamos ter uma aliança muito forte com o domingo. Uma aliança onde estamos reunidos como igreja na celebração. Líderes, pastores auxiliares, principalmente, tem que se tornar um modelo. Domingo é dia de mais do que nunca estarmos reunidos como igreja então vamos lá olha o que diz o versículo 9 eu João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia, Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Isso, olha João. Você vai escrever o diagnóstico que eu tenho de cada igreja, de cada uma delas. Eu sou aquele que anda no meio dos candeeiros, ou sou aquele que anda no meio da igreja. E eu tenho o diagnóstico da igreja. Eu conheço a igreja e eu quero que você escreva as sete igrejas da Ásia, da Ásia Menor, eu quero que você escreva qual o diagnóstico que eu tenho deles, e o que que eu espero de cada um deles, vamos lá, e o mais incrível, é que João teve a visão mais linda, mais extraordinária do Filho de Deus, por exemplo, quando nós temos o encontro de vencedores, nós temos um momento, que é a palavra para mim, a palavra mais linda de todas, chamada amor de Deus, uma palavra fantástica e nesse momento uma parte do filme chamado Jesus é apresentado e você observa que o que fizeram com Jesus bateram em sua cabeça colocaram uma coroa de espinho sobre a sua cabeça e bateram nessa coroa de espinho deram pauladas na cabeça de Jesus seu rosto estava deformado de tal maneira que o profeta Isaías diz E olhando nós para ele Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos Era desprezado e o mais indigno entre os homens Varão de dores experimentado no trabalho E como um de quem os homens escondiam o rosto Não fizemos dele caso algum Então João teve Ele viu esse Jesus totalmente deformado Humilhado, massacrado, pisado, rejeitado Mas agora ele tem a visão do Cristo glorificado A visão agora era diferente E eu quero que você entenda isso e guarde no seu coração Nós precisamos saber a quem nós servimos Não, eu acho que você não entendeu Nós precisamos saber a quem nós servimos Nós precisamos ter a visão de quem está conosco. Eu vou repetir. Nós precisamos ter o entendimento e a visão de quem é que está conosco. Hoje se fala muito de pressão, de depressão. Mas olhe bem para mim e escute isso. Eu preciso saber quem está comigo eu preciso entender quem está comigo nas horas mais difíceis da minha vida eu preciso ter a visão de quem está comigo quando a pressão é muito forte ele diz, olha, quando você passar pelas águas elas não te submergirão quando passares pelo fogo nenhuma chama arderá em ti sabe por quê? Porque ele diz, eu sou contigo Não, olha, nós vamos entender isso Ele está dizendo, eu sou contigo Meu irmão, ele nunca disse Que nós não enfrentaríamos pressões na nossa vida Que não enfrentaríamos lutas na nossa vida Dificuldades na nossa vida Problemas na nossa vida Enfermidades na nossa vida mas ele disse uma coisa, ele disse, eu sou contigo, sabe, é hora da gente parar um pouquinho, em vez de focar na situação, focar nos problemas, focar nas dificuldades, focar em qualquer outra coisa, o nosso foco tem que estar naquele que está conosco 24 horas por dia, aquele que diz e que não mente e que não nos engana, Aquele que diz, não temas, não te assustes, eu sou o teu Deus, eu te pego pela tua mão direita, eu faço isso, eu te pego pela mão e digo, não temas, eu te ajudo, eu te ajudo e eu te sustento. Com a minha destra fiel E eu estou falando daquele que João viu Vamos lá, vamos ver quem é ele Vamos ter a revelação de quem ele é Versículo 12 E virei-me para ver quem falava comigo E virando-me vi sete cachiçais de ouro E no meio dos sete cachiçais Um semelhante ao filho do homem vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com cinto de ouro, olha um pouquinho para mim, enquanto eu estou lendo e você está lendo, procure tentar visualizar isso, ter uma imagem de Jesus, que talvez a imagem que a gente tem de Jesus, é a imagem dele sofrendo na cruz, é a imagem que a gente está acostumado a ver... Na tradição religiosa... De alguém com semblante caído... Olho deprimido... Lágrimas caindo dos olhos... Mas hoje o Espírito Santo... Quer te revelar quem é Jesus Cristo... Deixa ele te revelar agora... Conforme essa palavra... E ele diz... Versículo 13... E no meio dos sete castiçais... Um semelhante ao filho do homem... Vestido até os pés... De uma roupa comprida. E cingido pelos peitos. Com cinto de ouro. Sua cabeça. E cabelos. Eram brancos como lã branca. Como a neve. E os seus olhos. Glória a Deus. E os seus olhos. E os seus olhos. E os seus olhos. Como... E os seus olhos, como que a gente. Eu fico olhando para a imagem do Cristo crucificado totalmente deformado. Mas fico olhando para o Cristo glorificado. E a visão que a gente tem. Os seus olhos. Como chama de fogo. Olhos que transmitem vida. Olhos que transmitem vibração, motivação, certeza de êxito, certeza de vitória. Vamos lá, versículo 14. E a sua cabeça, versículo 15, melhor dizendo, e os seus pés, semelhante a Latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa pornalha, e a sua voz, como as cataratas do Iguaçu. Alô, pensa bem, lá está João, totalmente fechado, isolado do mundo, aí ele ouve a voz de muitas águas. João, sobe aqui, João. Não, você não entendeu João sobe aqui Eu não sei se você se encontra Numa situação difícil Perdido Mas aquele que tem a voz Como a voz de muitas águas Ele está dizendo, vem cá Eu quero te pegar, sobe aqui Sobe aqui, sobe aqui Sobe aqui, sobe aqui Sobe aqui, vem cá, eu quero te revelar eu quero te mostrar algo, vamos mais, versículo 16, e ele tinha na sua destra, sete estrelas, da sua boca saía uma aguda espada, de dois filhos, e o seu rosto era como o sol, eu fiz exames agora, e eu estou com problema de vitamina D, insuficiente, tem que tomar vitamina D, Falta de quê, gente? Falta de quê? Só. Não, você não entendeu. Eu acho que você não entendeu. Sabe que tem gente que está faltando o quê? Está faltando vitamina. está faltando o que gente? Deus o que que alguém está morrendo espiritualmente? está fraco, debilitado? Por quê? o que que não há energia suficiente? falta o que gente? falta a vitamina D falta o que gente? está pegando o sol Tomando sol. Você está tomando sol? Não vou repetir. Você está tomando sol? Todos os dias você vai lá, o médico falou para mim, pelo menos 15 minutos de sol. Você tem que tomar sol. Vamos lá. Pelo menos. 15 minutos meia hora tomando sol uma hora meu irmão eu estou falando do seu TSD estou falando do seu tempo você quer estar tá bem quem quer estar tá bem aqui levanta a sua mão diga para o irmão meu irmão você precisa tomar sol meu irmão diga para ele, você precisa de vitamina D meu irmão olha o que o texto diz e o seu rosto era como o sol sabe o que que ele disse? eu preguei no projeto de vida sobre bem-aventurança e uma das coisas que eu disse para a igreja Deus diz assim, eu sou o sol e escudo se nós queremos ter um ano bem-aventurado Nós precisamos de quê, gente? De sol Nós somos de escudo E ele, Jesus disse, eu sou o sol Ele disse, eu vi como o sol que o resplandece Que resplandece ao meio-dia em toda a sua força Quem precisa desse sol aí? Então, vamos lá Quem precisa desse sol aí? Dá então, um aplauso ao Senhor bem forte. E quando, versículo 17, quando o vi, cair a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim uma desta, sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e último. E o que vive. E o que gente? E fui morto Mas eis aqui Estou vivo para Todo Quem pode dizer o que? Quem pode dizer o que? Quem pode dizer o o que? E tenho Não, isso isso é tremendo gente Eu tenho a chave da morte E a chave do inferno... Não... Alô... Você sabe a quem você serve? Se o inferno se levantou contra você... Se a pressão é grande... É forte... E parece que você não está dando conta mais... Eu quero que você entenda... Quem está com você... É aquele que tem a chave do inferno Alô, ele tem a chave do inferno E sabe o que que ele diz? E as portas do inferno não prevalecerão Levanta a tua mão e declare isso E as portas? Outra vez. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente está dando ouvido a tanta coisa, meu irmão. Tanta coisa. E fica pegando coisinhas. Coisinhas. E fica se alimentando disso e postando e falando essa loucura toda meu irmão sabe o que nós precisamos ser como igreja vamos orar por quem está fraco vamos orar para que a gente não fique fraco e quando a gente se sentir fraco aí é que somos o quê sabe o que a gente precisa meu irmão em vez de ficar postando falando de coisinhas aqui ali meu irmão, vai lá, traz sua palavra de vida, de ânimo, de motivação, olha, fala das coisas de Deus, fala do amor de Deus, da grandeza de Deus, mostre ao mundo, a quem você serve, mostre ao mundo, quem é o teu Deus, levanta a tua cabeça, Erga a tua voz e diga, está comigo aquele que quando eu olho para ele O seu rosto é como o sol que resplandece na sua força ao meio-dia Aquele que tem a chave do inferno E eu vou dizer uma coisa para você As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja jamais, porque essa igreja, ou a igreja de Cristo, não pertence a nenhum homem, ele tem um cabeça, e o nome dele é Jesus, 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 vamos lá, então olha pro o teu irmão e diga assim, meu irmão, não fica com picuinhas não, meu irmão, por favor, Alô, quem está me entendendo? Põe a mão na toda do peito e diga assim, eu vou me envolver com coisas grandes. Diga, eu vou me envolver com coisas grandes. Porque o meu Deus, diga o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus é grande. O meu Deus. Você pode aplaudir a grandeza deste Deus. Alô, sabe o que o Espírito Santo está dizendo? A quem você serve? Você é imortal até cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Pode fazer o que quiserem fazer, pode perseguir, fazer qualquer coisa, mas eu quero te dizer que as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Vamos lá? Versículo 19, escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas, hão de acontecer. João, você vai dizer às sete igrejas da Ásia Menor, que eu passeio no meio delas, eu as conheço, E eu tenho um diagnóstico de cada igreja. Sabe, pastor que está aqui, olhe para mim e escute bem. Jesus passeia no meio da sua igreja. Ele tem um diagnóstico da sua igreja local. Ele tem um diagnóstico da igreja em cada cidade. Ele tem um diagnóstico da igreja no estado e no país. Ele tem um diagnóstico da igreja quadrangular como um todo. Ele tem um diagnóstico da igreja como um todo. Independente de nome, de denominação. Mas eu vou te falar mais ainda. Ele tem um diagnóstico de mim. Ele tem um diagnóstico de você. O que ele vai dizer a nosso respeito? Ele fala... As sete igrejas, o diagnóstico que ele tem, de João, escreve aí: duas delas só elogio, não há nenhuma reprovação, nenhuma censura, só elogio. Quatro delas, elogio e, re, e censura: quatro delas, e uma, ele não elogia não faz nenhuma censura, ele reprova essa igreja totalmente, olhe para mim, a pergunta é, que igreja sou eu? Que igreja somos nós? Nós temos que sair daqui pensando, refletindo, que igreja sou eu? Que igreja somos nós? Vamos lá, acompanhe comigo na tua Bíblia, primeiro Apocalipse capítulo 2, ele elogia a igreja de Esmirna, Apocalipse capítulo 2, versículo 8 e 9, e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu, conheço as tuas obras e tribulação e pobreza olhe para mim, ele disse, olha eu conheço as obras de vocês, igreja de Esmirna, eu conheço a obra de vocês, a tribulação que vocês têm passado, eu conheço, o que vocês dizem de si mesmo, vocês dizem de si mesmo que são pobres, este é o diagnóstico que você tem de vocês mesmos, mas eu estou aqui para dizer para vocês que o diagnóstico que eu tenho de vocês é que vocês são ricos porque qual é a visão que nós temos de uma igreja rica qual é a visão que a gente tem uma igreja que tem muitos membros uma igreja que tem um templo fabuloso, maravilhoso, lindo uma igreja que o orçamento é altíssimo essa é a visão que a gente tem de igreja rica mas não é a visão de Deus não é a visão de Jesus uma igreja pode ser maravilhosa ok bela, um templo fabuloso, o orçamento ser altíssimo mas se tornar ser uma igreja o quê? mas a igreja de Esmirna era uma igreja aliançada comprometida, avivada que não se deixava abater pelas aflições, que estava tão envolvida no reino de Deus, e a sua preocupação era com as coisas espirituais, de tal forma que eles estavam ajuntando tesouros nos céus, pergunta para alguém que está ao teu lado, você está juntando tesouros nos céus? Meu irmão? Segundo a igreja que é só elogio, a igreja de Filadélfia, capítulo 3 por favor, versículo 7 e versículo 8, olha o que ele diz, e ao anjo da igreja que está em Pladel, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e o que a é gente e fecha. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, tendo pouca força guardastes a minha palavra, e o que? e não negastes o meu, essa igreja olha para si, uma igreja perseguida, que tinha pouca força, uma igreja que se sentia fraca, debilitada, e parece que todas as portas, estavam fechadas para ela, aí Jesus olha para essa igreja, e faz um elogio, dizendo olha vocês são demais, vocês fazem a diferença vocês na verdade guardam a minha palavra não negam o meu nome então eu quero dizer uma coisa para vocês vocês se dizem fracos vocês estão enganados há uma porta aberta para vocês que ninguém pode fechar. vamos mais ainda agora vem quatro igrejas elogio e censura primeira igreja, a igreja de Éfeso Éfeso a maior cidade da Ásia Menor olha o que ele diz elogio, capítulo 2, versículo 2 versículo 3 conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes sofrer aos maus ou os maus e puseste as provas os que dizem que ser apóstolos e não são e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes, olha Jesus diz, olha eu tenho um diagnóstico de Éfeso, Éfeso é uma igreja, comprometida com a ética, com a doutrina, com a palavra, mas, essa, essa igreja, elas não aceitam os falsos mestres, os falsos apóstolos, é uma igreja que tem paciência, que não se cansa, ok, mas ele faz uma censura à igreja de Éfeso, olha o que diz, tenho porém contra ti, versículo 4, que deixastes, deixastes o que? Alô, por que que eu faço alguma coisa? por que que eu quero ser um líder de célula? um líder de ministério? por que que eu quero ser um superintendente, um pastor membro do conselho estadual, nacional qual a razão? uma igreja que zelava pela ética pela doutrina mas não fazia por Lembra o que Paulo disse? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor? Ainda que eu desse todos, repartisse todos os meus bens, toda a minha fortuna, e não tivesse o que? Por que nós fazemos alguma coisa para Deus? Você está esperando o elogio do seu pastor? O reconhecimento dele? Ah, o pastor não olha para mim, não me elogia Não fala nada Nunca deu uma palavra de elogio para mim O que é que a gente faz? Ah, o meu superintendente, a igreja tá crescendo Sou fiel nas minhas taxas Ele nunca falou nada Nunca me deu um elogio Vamos lá Segunda igreja Igreja de Pérgamo a segunda maior cidade da Ásia Menor, olha o elogio, capítulo 2, versículo 13, conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto dentre vós, entre vós, onde Satanás habita, ele disse, olha, eu tenho aí um exemplo, que é Antipas, eu conheço a obra de vocês, vocês não toleram o trono de Satanás, ok? ou, ou seja, vocês estão, é, Aonde está colocado o trono de Satanás, lá estava uma, 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 uma estátua, uma, uma, uma imagem de domiciliano, e ele diz assim, olha, mas vocês não negaram a fé, eu me lembro ainda de Antipas, minha fiel testemunha morreu por causa do meu nome, da minha palavra, Saiu daí exatamente de pérgamo. Vamos lá, mas ele vem para a censura. Capítulo 2, versículo 14 e 15. Mas algumas poucas coisas têm contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comecem dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Assim também, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaitas, o que eu odeio, olha, vocês estão exatamente no lugar, onde está o trono de satanás montado aí, mas eu conheço a fé de vocês, eu conheço realmente a fé de vocês, vocês não negaram meu nome, mas no meio de vós, existem alguns, que estão seguindo, a doutrina de Balaque, de Balaão e dos Nicolaitas que eu odeio. Vamos mais ainda, terceira igreja. Igreja de Tiatira. Elogio, capítulo 2, versículo 19. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as você viu que essa igreja é diferente? a igreja de Éfeso é uma igreja que tinha doutrina zelava pela doutrina, pela ética não aceitava os falsos mestres, os falsos apóstolos mas faltava o que gente? faltava o que? agora ele olha para a igreja de Tiatira elogia essa igreja ok, e diz que essa igreja era uma igreja que tinha muito o quê? Amor, muito amor, isso isso só mesmo Deus mesmo, porque você pode observar, o tempo vai passando, e as pessoas vão se enfraquecendo no amor, nas ações, nas atitudes, mas essa igreja, o tempo foi passando, foi uma igreja que trabalhou no social, uma igreja que cuidava um dos outros, se preocupava uns com os outros, as obras deles agora era maior do que as primeiras era uma igreja diferente mas Jesus tinha uma censura vamos lá capítulo 3 capítulo 2 versículo de número 20 mas tem contra ti que tolera Jezabel mulher que se diz profetiza, ensinar a enganar os meus servos para que se prostituam e coma dos sacrifícios da idolatria, o que que nós entendemos, era uma igreja cheia de amor, mas não zelava pela doutrina, aceitava os falsos mestres, os falsos apóstolos, e aceitava a doutrina de Jezabel, tentando influenciar toda a igreja com essa doutrina, vamos lá, quarta igreja, eu preciso correr, a igreja de Sardes, elogio, capítulo 3, versículo 4, mas também em Sardes, algumas pessoas que não se contaminaram, que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso, está dizendo, olha, Sardes, existe um grupo de pessoas aí, que não se contamina, quem está me entendendo, diga glória a Deus, mas ele tem uma censura, ao anjo, versículo de número 1 e 2 do capítulo 3, ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isso: diz o que tem sete, os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as suas obras, que tens nome de que vives. Interessante. Essa igreja se gabava que era uma igreja viva, mas era uma igreja que estava. Olha para mim e escuta isso olha que o diagnóstico de Jesus é diferente, uma igreja diz que é pobre a igreja de Esmirna, ele diz que essa igreja é o quê? é rica a igreja de Esmirna diz, não, nós somos pobres e Jesus, não, vocês são ricos a igreja de Éfeso diz, não não tem jeito, nós somos fracos, as portas fecharam, ele diz, vocês estão enganados está colocado diante de vocês uma porta aberta agora vem uma igreja que diz que está viva Eles estão enganados, vocês estão o quê? Mortos. Quem somos? Esbirna Filadélfia? Éfeso? Pérgamo? Teatira? Sardes. Agora vem uma igreja que Jesus não elogiou. Jesus não. É, não fez nenhuma censura. Jesus reprovou essa igreja totalmente. A igreja de Laodiceia. Para nós entendermos isso, nós vamos conhecer a situação geográfica e o que acontecia nessa, nessa cidade, Laodiceia. Escute bem: Laodiceia ficava entre ligada a nove quilômetros de distância de duas cidades, Hierápolis e Colossos. Eram cidades tão próximas que quando Paulo escreve uma carta à igreja de Colosso, ele pede para ser lida em Hierápolis e também em Laodiceia. Hierápolis era um lugar de fontes termais, de águas terapêuticas, ok. E até hoje muita gente viaja a Hierápolis, seria como a nossa Caldas Novas, Colosso era um lugar de águas frias, geladas, também terapêuticas, e as pessoas iam para lá também, para esse tratamento, para a saúde, mas Laodiceia, Laodiceia, a água só chegava em Laodiceia por aquedutos, e quando elas chegavam, chegava morna, não era não era água terapêutica, e nem servia para beber, se alguém bebesse, sentia náuseas. Por isso Jesus usa a situação geográfica, porque o povo entendia isso. E Ele fala sobre essa igreja. Vamos lá, capítulo 3, versículo 15, até o versículo 17: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera por frio ou quente assim o que és morno e nem és frio nem quente vomitar ei da minha boca eu conheço vocês igreja de Laodiceia eu vos conheço quem dera vocês fossem quente ou frio mas vocês são morno eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca e vocês dizem que são ricos versículo 17 dizes, como dizes rico sou estou enriquecido e de nada tenho falta e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu Laodiceia vocês se dizem ricos mas vocês são desgraçados ou sem a minha graça miseráveis pobre, cego nu. eu dou um conselho a vocês Laodiceia compre de mim versículo 18 aconselho que que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupa branca para que te vistas, e não te apareça a vergonha da tua nudez e te unjas os teus olhos com polírio para que vejas primeiro eu dou um conselho para vocês igreja de Laodiceia compre ouro de mim os banqueiros, os ricos habitavam em Laodiceia era uma igreja materialista que achava que estar rico é estar bem financeiramente segundo era uma igreja que se vestia muito bem roupas de marca se fosse na atualidade os melhores shoppings estariam ali porque as indústrias têxteis estavam ali disse, vocês estão nu, comprem de mim vestes terceiro havia um pó frígio em Laodiceia e fazia o colírio que era famoso no mundo da época, e ele diz assim, olha, eu te aconselho, o centro oftalmológico estava em Laodiceia, eu aconselho você que compre colírio, para que você veja, o que vocês estão certos agora olhe para mim e escute agora, Laodiceia, a igreja que mais fez Jesus sofrer, Interessante que essa igreja, era uma igreja que parecia que estava tudo bem, na sua doutrina, na sua ética, porque Jesus não disse que lá tinha falsos mestres, ele não falou isso, não havia falso, falsos apóstolos, não havia em Laodiceia, não havia falsos profetas em é uma igreja redondinha na doutrina, não havia, escute bem, não havia doutrina de Balaão, não havia doutrina de Balaque, não havia os Nicolaitas, a doutrina dos Nicolaitas, que Jesus disse, eu odeio, é uma igreja que na ética, na doutrina, parece que estava alinhadinha certinha, redondinha Jesus olha para essa igreja diz assim, vocês me causam náusea e olha para Esmirna e Filadélfia e faz elogio olha para Éfeso, para Pérgamo para Tiatira para Sardes e faz elogios e censuras mas para Laodiceia ele disse eu não aguento mais vocês vocês me causam náuseas eu estou eu estou perto de vomitar vocês uma igreja que parecia perfeita mas o diagnóstico de Jesus não é o nosso diagnóstico, uma disse, eu sou pobre, disse você é rica, outra disse, nós somos fracos, disse vocês são fortes, há uma porta aberta, diante de vocês, outra disse, nós estamos vivos, disse vocês são mortos, e outra disse, nós somos ricos, estamos enriquecidos, não nos falta nada, e ele diz assim, olha, Vocês são desgraçados Miseráveis Pobres Nus Cegos Eu estou a ponto de vomitar De a minha boca Era uma igreja orgulhosa Soberba Que achava Que não precisava de nada Nem de ninguém Olhe para mim Escute isso agora Deus odeia a soberba, desde o princípio lá com os Lucifer, a soberba começou com Lucifer, Deus odeia a soberba, a soberba leva ao isolamento, uma pessoa soberba ele não quer se misturar com ninguém, uma pessoa soberba, uma igreja soberba, não quer ouvir ninguém, essa igreja se isolava, se sentia melhor, escuta isso agora, faltava, fogo nos olhos, faltava o brilho nos olhos, faltava a paixão pelo rei, essa igreja era apaixonada por si mesmo, dizia, nós não precisamos de ninguém, nós somos ricos, somos abastados, não nos falta nada, uma igreja que faltava paixão pelo rei, uma igreja apaixonada por si mesmo mas não pelo rei. uma igreja que tinha perdido a paixão pelo perdido o amor pelo perdido uma igreja que sentia feliz, satisfeita, maravilhada consigo mesma e não tinha do seu coração o entendimento de que ela verdadeiramente dependia de Deus dependia do Espírito Santo precisava de Jesus e precisava uns dos que igreja somos? Olhe para mim. Que líder sou. Eu não quero me misturar. Não, vou não vou me envolver, não quero mexer com isso. Não quero estar junto com meu pastor, não, o pastor se vira. Eu estou bem. Não quero ouvir meu superintendente. está quê? estou fazendo meu trabalho, está bom demais então estou aliançado, alinhado com meu superintendente com meu pastor na igreja local sabe gente, a coisa mais triste que tem é quando alguém se separa do propósito deixa de estar alinhado mas alinhado mesmo com aquele que Deus colocou sobre a sua vida como autoridade, e a gente precisa entender a questão da autoridade, como nós precisamos entender isso de toda a nossa vida, de todo o nosso coração, você líder que está aqui, você precisa estar alinhado com o seu pastor, de mãos dadas com ele, dizer pastor, conta comigo a qualquer hora, eu quero estar ao teu lado, porque Deus me chamou para estar do teu lado, conta comigo pastor, pastor chega para o seu superintendente, superintendente eu estou com você, estamos juntos, porque não é o meu reino, a minha igreja local não é o meu reino, nós estamos construindo o reino de Deus… Superintendente, alinhado com os coordenadores, secretários, o conselho estadual e toda a igreja alinhada com a nossa liderança nacional. Que igreja somos? Uma igreja que não se envolve, uma igreja que se isola, que cada um vai para um caminho, um para um lado, outro para o outro, não há um alinhamento igreja somos escuta isso agora igreja somos que pastores e líderes não leem a bíblia ou leem quando vai pregar ou quando vai dirigir algum culto ou alguma célula, um culto no ministério ou na igreja, para pregar que igreja somos? Que Que igreja somos que não oramos, não jejuamos? As nossas menores reuniões são as reuniões de oração. Que igreja somos? Quando deveria ser a maior. que igreja somos, que igreja somos, que investimos, ou não usei a palavra errada, gastamos duas horas, quatro horas, seis horas, diante de uma televisão, ou diante de uma internet, ou no whatsapp, ou no instagram, ou no Face. Somos, somos tão ocupados que a gente não vai para os pés do Senhor, no nosso TSD, no nosso tempo a sós com Deus, que igreja somos gente que igreja somos em vez de falar da grandeza de Deus, do amor de Deus fica com picuinhas, com coisinhas que igreja somos Que igreja somos quando a gente olha um para o outro e olha com indiferença? Que igreja somos quando a gente tem alguma coisa contra alguém? E acha que essa pessoa não serve? Que igreja somos? Que igreja somos quando achamos que somos melhores do que outros? Que a nossa igreja é melhor do que a outra. Que igreja somos? Que igreja somos? Que líderes nossos estão namorando e dormem juntos? Que igreja somos? Que igreja somos? Quando estamos sozinhos e ninguém está vendo, na internet, no computador, no celular, que igreja somos? Que igreja somos? E falamos mal dos nossos líderes e dos nossos liderados? Que igreja somos? igreja nós somos que igreja sou eu que igreja é a sua pastor que igreja é a sua superintendente que igreja é a nossa Goiás que igreja somos que igreja somos quando a gente não prioriza aquilo que é prioridade na igreja A nossa fidelidade, líderes que não são dizimistas, líderes, pastores que não são dizimistas, que igreja somos? Que igreja somos que não temos a mão aberta para o reino de Deus? E a pergunta que às vezes a gente faz, eu vou fazer isso, mas o que que eu vou ganhar? Que, que eu vou ganhar com isso que igreja somos que igreja nós somos que igreja somos dentro da nossa casa relacionamento marido e mulher pais e filhos irmãos irmão, há uma tristeza no nosso coração, cada vez o pastor Manuel está falando, cada vez que você faz um casamento, e pouco tempo depois o casal se separa, que loucura gente, o número de divórcios na igreja, está crescendo dia a dia, que igreja somos, que igreja nós somos, onde o texto, a Bíblia diz, até que a morte vos separe, que igreja nós somos, gente? Hoje está muito normal, líderes, pastores, se separam. Que igreja somos? Que igreja nós somos? Eu não te conheço. Não conheço a vida e uma das coisas que eu não faço... É tentar ficar conhecendo a vida dos outros. Não faço isso. Sou muito ético, até para se alguém olha o pastor entra no meu casamento, que eles falam: "Você assim, me autoriza a chamar? Você falou isso? Mas eu não fico procurando, porque tem gente que é assim fica procurando alguma coisa. Eu não faço isso. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: Eu não te conheço pessoalmente. Mas tem alguém que anda no nosso meio. Tem alguém que conhece o meu coração. Conhece a minha vida quando estou sozinho, sem minha esposa, sem meus filhos, sem ninguém. Tem alguém que está lá e me conhece. Conhece os pensamentos que vão à minha mente, à minha vida. Ele me conhece. Ele te conhece. Ele nos conhece. E Ele tem um real diagnóstico de cada um de nós. Eu quero encerrar dizendo uma coisa. O que conta não é o que eu penso a meu respeito. O que conta não é o que você pensa a seu respeito. O que conta não é o que as pessoas dizem a meu respeito. O que conta não é o que as pessoas dizem a seu respeito. O que conta de verdade é o que Ele diz a teu respeito. Eu tenho conversado com alguns pastores. E o clamor da minha alma nesses últimos dias é que Deus traga um avivamento irmão, eu duvido olhe para mim, escute isso eu duvido que tem pastor deprimido se ele está avivado não, você não entendeu eu duvido luz de trevas não caminham juntos se ele está vivado cheio do Espírito Santo ele pode até sofrer uma pressão grande na, tua, na sua vida pode ficar até triste por uma situação ou outra mas o Espírito da vida viva Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Meu irmão, quando a chama está queimando dentro da gente quando o fogo está queimando dentro de nós, eu quero que você entenda isso, quando isso está acontecendo dentro de nós meu irmão, é diferente é totalmente diferente a gente não fica olhando o defeito de outros, a gente não fica conversando picuinhas por aí, a gente quer fazer a obra de Deus quer viver o propósito de Deus quer fazer a vontade de Deus, quer ver. igreja viva igreja avivada é uma igreja sem fofoca é uma igreja sem conversa fiada é igreja aliançada é igreja comprometida é igreja voltada para Deus é a igreja que a única coisa que ela quer fazer é dizer Senhor eis-me aqui ousa-me a mim sabe, e eu sei que o avivamento tem que começar em mim, o avivamento não vai começar na sua igreja não meu irmão, vai começar em você, e a glória, é isso que o Espírito Santo quer, é isso que o Espírito Santo quer, eu tenho orado tenho o Senhor, aviva a minha vida, aviva a Tua obra. Meu irmão, quando a gente está vivo, olha para o teu irmão e meu irmão, você está vivo? Quando a gente está vivo, gente, quando está em vida em nós, a vida do Espírito em nós, a respeito, a carinho, a compreensão, ok, a cuidado, a gente fala muito de amor e cuidado, não existe amor e cuidado sem avivamento, meu irmão, não existe amor e cuidado sem avivamento, e tem tanta conversa por aí, eu nem, nem dou bola para isso, nem vejo, passou, você viu aqui? não, quer saber, porque eu estou preocupado com outras coisas maiores. Eu não vou entrar nessa, meu irmão. Não vou mesmo. Eu quero o avivamento. Eu me lembro da nossa fundadora. Por que você não se defende? Para quê? Eu estou tão ocupado na obra de Deus que eu não tenho tempo para isso. Só quem não tem o que fazer faz o que não deve. Faz quem está ocupado, meu irmão. Só quer Deus. Deus, Deus. Todas as vezes que você vê uma postagem é minha, vai estar tá lá, ó, estou orando por você. Estamos sonhando que a igreja cresça. Que se você vai bem, está fazendo isso, aquilo, pronto. Eu não preciso de nada mais do que isso Porque se eu tiver alguma coisa Ou eu peço um grupo de pastores Ou irmãos para orar por mim Ou então vou para o meu TSD E eu tenho certeza Que ele para para me ouvir Ele conhece as minhas dores As minhas angústias Porque eu também tenho as minhas dores, as minhas angústias, as minhas preocupações, mas eu vou lá e falo com Ele, eu converso com Ele. Tem hora que eu digo: Olha, Deus, dá um jeito, apressa pressa, porque a coisa está feia, dá um jeitinho aí, porque a coisa está feia. Alô? Aviva Senhor. A viva Senhor. A viva Senhor. A viva Senhor. Aviva Senhor. Aviva, Senhor. Aviva Senhor. A viva Senhor. A viva Senhor a minha vida. A viva Senhor a minha vida. A viva Senhor a minha vida. Porque a partir do momento que o avivamento chegar em mim, quem chegar perto de mim vai ser contagiado. Por favor, se coloque em pé. Para um pouquinho, só se você tiver muita pressa de ir no banheiro. Feche os teus olhos. Tem alguma coisa que você precisa hoje falar com, com Deus? Sabe? Eu disse para a igreja que sou pastor, é uma loucura. Gente da igreja sonha com a festa de 15 anos do filho, da filha. E já está sonhando com a discoteca, meu irmão um baile festa de casamento de crente e crente para satisfazer os outros, compra bebida alcoólica fora aqueles que bebem que loucura gente sabe o que Jesus disse? eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca Morados que ficam, um falando muitas vezes, ou um falando mal do outro, coisas que acontecem no dia a dia. Ah, meu irmão, eu quero ser Esmirna, eu quero ser Filadélfia. Vou dizer uma coisa para você: a gente faz de tudo para dar o melhor na igreja, mas eu vou dizer uma coisa para você. Prefiro estar debaixo de uma lona preta e ter a glória de Deus do que estar neste lugar. O que que conta não é a beleza de um tempo. O que conta é a glória de Deus em um lugar. E eu quero que essa glória flua dentro de você eu quero que essa glória flua dentro de você Jesus disse, você só precisa crer em mim só isso, só creia creia, creia porque se você crer em mim se você tomar posse da minha vida, do meu viver da minha mensagem se você tomar posse da minha palavra do meu amor, da minha bondade, da minha misericórdia se você for como eu sou no seu interior fluirão rios, 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 rios de água viva. Não. É um momento de arrependimento. É um momento de confissão e arrependimento. Você investiu tempo, gastou o tempo Com coisinhas Peça perdão a Deus hoje Você que é namorado Está namorando, está noivo E teve relação com A pessoa que você está namorando Ou namorou, peça perdão hoje Você que Estava lá assistindo um filme Ou pôs um filme E o filme é muita pornografia E você não passou para frente Peça perdão hoje Você que estava lá na internet Na pornografia Peça perdão hoje Você que desejou mal de alguém Peça perdão hoje Você que falou mal de alguém, peça perdão hoje. Ah, meu irmão. Da mesma boca. Não pode sair água doce e água amarga. O que eu preciso pedir perdão para Deus hoje? É você e Deus. É momento de arrependimento sabe, tem coisas que a gente tem que falar, o que pecado tem em nome se algum momento você achou que não precisava da liderança nacional, não, precisa desse povo precisa do pastor Mário pastor Mário para lá, tá na dele tá nem preocupado comigo ou do conselho estadual, ou do superintendente, ou do seu pastor, peça perdão, diga pai, a partir de hoje, eu quero estar aliançado, aliado, porque eu quero o avivamento na minha vida, eu vou dizer uma coisa para você, quem chega perto de você, só vai ouvir coisas boas, não, você não entendeu, quando a gente está vivendo o avivamento, a gente só fala de coisas, boas. só fala bem, sabe o que, que eu vejo? Estevam, vivendo um momento mal. poderia estar em depressão, mas Ele disse, eu vi os céus abertos, eu vejo os céus abertos, sabe o que que eu vejo? Eu vejo o Filho de Deus, ah, Ele está lá, Ele está sentado à direita do Pai, eu vejo por isso ele tem a capacidade, no avivamento que ele estava vivendo, pai, perdoa, o que eles não sabem, o que fazem, não impute neles, este pecado, feche os seus olhos, enquanto a nossa equipe canta, quero voltar, eu quero que você fale com Deus, Aleluia, quero
1: o ao início de tudo incomparável.